0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna. Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Hoy quiero hablar acerca de vencer el virus que le he llamado Preocupación 2020. La Palabra de Dios dice en Efesios 6.16 Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, como hemos enseñado, nos sirve para emprender, nos sirve para hacer algo. Dios la dejó, es el mayor capital que tenemos dentro de nosotros. Porque al que cree, todo le es posible. Pero también hay una época para reconocer que la fe nos sirve para defendernos. Ponga atención a lo que Pablo dice. Para apagar los dardos del maligno. El maligno es un ser real, existe. Y ataca, y sus ataques según esta escritura la hace a base de dardos, y para eso tenemos la fe, entonces tenemos una fe para emprender esa empresa, para emprender ese negocio, para emprender una familia, pero vienen épocas en que la fe se necesita como un escudo para defendernos, ponernos a la defensiva y apagar esos dardos, pero una cosa interesante es que Pablo dice, tomen, tomen, tomen el escudo de la fe, Quiere decir que yo podría tener el escudo de la fe y no estarlo usando. Entonces salimos a la defensa con cualquier cantidad de métodos y de cosas que hemos aprendido. Y a veces dejamos el escudo de la fe de último, cuando tenemos que tomarlo desde el inicio. Entonces cualquier cosa, cualquier ataque del enemigo con fe lo podemos contrarrestar, así que levantes escudo de fe en tu casa, dile a tu familia que hay un escudo de fe para defendernos de los ataques, dile a tu gente, obviamente muchos de, las, de, las, de los países donde nos ven ya no pueden ir a las empresas, se ha dado eh, lo que es una cuarentena como aquí en Guatemala y entonces lo que necesitamos hacer es Poder por, por mensajito, por video, decirle a todos, hey, levantemos el escudo de la fe. Es más, ese es un buen momento para que tú puedas a, escribir en algún lugar y luego de que hayas usado el dispositivo para estar conectado aquí, mandar ese mensaje, todos levantando el escudo de la fe. Esa es una manera de pasar este tiempo. Y la otra es la prudencia. Les dije la, la, la semana pasada que nosotros necesitamos ser prudentes porque Isaías 40.14, y esto es solo para repasarlo, dice ¿A quién Dios pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Dios que... Con su mano formó la tierra, con sus dedos. El Dios que dijo, sea la luz y es hecha. El Dios que se levanta y calma la tempestad, conozca la prudencia y sea prudente. ¿Cómo puede ser esto posible? Prudencia. Y hablando de prudencia, se ha hecho un hashtag por todos lados que se llama Quédate en casa. Y lo mismo lo dice Dios. Esto que me encontré en la, esa escritura, está que le vuela la cabeza a uno Isaías 26 20 allí en tu dispositivo donde quiera vas a poderlo subrayar Ve a la Biblia Isaías, Isaías 26 20 dice anda pueblo mío entra en tus aposentos tu casa, tu cuarto cierra tras de ti las puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación ¿Qué es lo que está diciendo aquí Cierra tras de ti, tras ti las puertas, ya las cerré, y dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Digo, si el pueblo pudo pasar 40 años en el desierto y vio la mano de Dios, la columna de fuego, la nube, la provisión, el maná, el agua? ¿Por qué no pasar nosotros esa cuarentena o ese tiempo en casa, escondidos un poquito, por un momento, hasta que la indignación pase? Es impresionante cómo Dios te pide eso. En el Salmo 91.10 leímos también, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está hablando del de lugar de la morada, está hablando del lugar donde habito, donde estoy, la casa. De esa manera nosotros vamos a contener una invasión de este virus a mayor escala. Déjeme darle este dato, este dato es conocido ahora por todos. De el 100% de la gente que se infecta, no todos se afectan. Es decir, el infectado no necesariamente desarrolla la enfermedad. De los que desarrollan la enfermedad, estamos teniendo a nivel mundial entre el 2 y el 3% de mortandad. Si quitamos la gente de mayor de 70, 80 años, se reduce quizás a menos del 2. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100 personas que se afectan o se enferman, la estadística nos dice que 97, 98 personas van a salir adelante. Y en eso tenemos que eh, fijarnos que Dios ha sido tan misericordioso en este caso que de esos 100, 98, según la estadística, salen adelante. Bendito sea Dios. ¿Qué es entonces, si la estadística está así, ¿cómo puedo ayudar para que más gente no se contagie? Pues estando en casa, porque dice, la plaga no tocará tu morada. Ahora, ya dentro de la casa hay una segunda morada. Dice el Salmo 91, pero en el verso 1. Morando, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo... El que habita al abrigo del Altísimo morará, morada, bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza el salmo para después decir, no, la plaga no tocará tu morada. La casa es una y adentro de la casa tener nuestros minutos para adorar a Dios y para poder nosotros habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando se celebró la Pascua. Moisés no pudo salir de la casa, todo el pueblo de Israel se quedó en casa y allí la celebraron. Comieron del cordero, ¿verdad? Pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Y quiero declarar que esa sangre sigue estando en los dinteles de nuestras puertas, las puertas de la casa. Me estoy explicando acá por lo tanto, es bueno la prudencia. Di no al miedo, sí a la prudencia. Y si tienes que exagerar la prudencia, hazlo. No miedo, sí a la prudencia. Y si necesitamos exagerar un poco la prudencia, hay que hacerlo. Si por alguna razón sales al supermercado, a la farmacia, qué sé yo, que si se te permite, al regresar la ropa que usaste es que pudo haber tenido contacto con algo. No está de mala prudencia. De una vez a lavarla. Puesta bajo el sol en los países que estamos a más de 20 grados, para que eso ayude a matar cualquier virus que tuvo la posibilidad de ponerse sobre la ropa. Mateo, capítulo 4, verso 6 en adelante, Satanás va a atentar a Jesús y le dice: Hey, súbete a, a, al templo, tírate, porque está escrito que él mandará ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús le contesta: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor Dios sería, como está escrito que Él va a proteger mis pies para que no tropiecen en piedra, entonces me tiro. Eso es tentar a Dios. Él nos protege, ¿verdad? Entonces Él te va a proteger. ¿Qué pasa si agarras un carro a 200 kilómetros por hora? Como mi pastor decía, a los 100 ya se bajaron los ángeles. pues. Por lo tanto, tenemos que ser ¿qué? Prudentes. Bueno, ya hablamos de la prudencia, es importante, y que sepamos lo siguiente. El Dios nuestro, el que nos motiva la fe para los milagros, es el Dios que nos enseña que la ciencia es escudo, que el conocimiento y la sabiduría proceden de sus labios, entonces, creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Van juntos, déjame explicarlo. Yo creo que Dios lo puede hacer perfecto, pero si yo le creo a Dios, digo, wow, Dios dice que sea prudente, le voy a creer a Dios lo que me está diciendo. Qué bueno por la palabra profética en estos tiempos que todo va a estar bien, pero qué bueno por la palabra de prudencia, sabiduría, conocimiento y ciencia que también Dios dice la da pablo dice en filipenses 4 6 por nada estéis afanosos ahora voy tras este virus el virus del afán 2020 o la preocupación 2020 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios con toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren. Es. ¿Cómo le digo esto? Es. Es difícil decir que no nos preocupa. Es, es difícil decir que. Que no nos entra el afán. Claro que sí. Pero el apóstol Pablo fue claro diciendo. No se afanen por nada. Por nada. Por nada sino que hagan notorias delante de Dios sus peticiones. Hacen notoria la petición delante de Dios. Si bien es cierto Dios ya conoce todas nuestras necesidades, si yo uno los dos versos donde Él conoce las necesidades y hacer notoria la petición, puedo concluir. Dios ya conoce mi necesidad, lo que ahora necesita conocer es mi petición. Pidamos a Dios por todo aquello que nos está cargando de afán. Empezó todo con el miedo al virus, pero ahora el mayor miedo es la recesión económica. Y de eso se trata la palabra que Dios tiene hoy para tu vida, que no te hará falta nada en tu vida, ni en la de tu familia. Pero pastor, no tengo trabajo, nos dejaron sin empleo, y suspendieron los pagos, qué sé yo. Igual, la palabra no cambia, la palabra no cambia, sigue siendo la misma y debemos creerla. Y dice, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una paz ridícula, porque es la paz que cuando la gente tiene, uno lo, lo ve como despreocupado, como una persona, eh, ¿cómo le dijera yo?, um, Irresponsable. Hasta hasta así se siente a veces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás lleno de esa paz decís, ¿qué me está pasando? ¿Estoy siendo un irresponsable o qué? Debería estar bien preocupado, afanado, con gastritis, úlcera, colon irritable y todo lo demás. Pues mira, una cosa es el virus, pero el afán trae muchísimas más enfermedades todavía. Entonces tenemos que, en medio de este ataque, Cuidarnos de las otras cosas también, para que esto no se sume. Hoy escribí esta frase que me gustó mucho. No busques lo que debe buscarte a ti. Jesucristo dice en Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Me encanta Jesús. Esto es de los primeros mensajes que Jesús le enseñó a la gente hace dos mil años. Si esto no fuera importante para Dios, para Jesús, su Hijo, no lo hubiera enseñado. ¿Verdad? Él fue tan, tan hermoso, tan, su enseñanza tan tierno con la gente, tan empático con todos, que vino y, y de pronto en el monte de los olivos dijo, ¡Wow! ¿Qué irá a hacer el Señor? y ¿Va a detener el sol? ¿Qué es lo que va a tener la lluvia? ¿Qué, ahora, ahora va a hacer algo y dice, ¿saben qué? Les tengo un gran mensaje de parte de Dios. ¿Cuál? No se afanen. Y dice, ¿qué? ¿Cómo así? Si sí, no se afanen, le dijo, ay, tranquilos, no se afanen por vuestra vida. Quiere decir que Dios está interesado en la vida eterna, sí, pero está interesado en nuestra vida aquí en la tierra. Y por eso dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, yo ya sé que lo han oído muchas veces, pero en el contexto que estamos viviendo, esto cobra más sentido, no dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, no hacen nada de eso, y vuestro Padre celestial las alimenta, ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunto. En el tiempo de mayor bonanza económica en el mundo, ¿las aves comieron más? En el tiempo de la mayor recesión mundial, ¿las aves comieron menos? No, porque quien las alimenta es nuestro padre. Y como digo yo, ¿Qué padre alimenta bien a la mascota de la casa y mal a sus hijos? Sería terrible viendo al padre dándole de comer a los pececitos en la pecera. Y el hijo, Papá, quiero comer. Para vos no hay. Para vos no hay, solo para los pececitos. ¿Cómo podemos tener una fe creyendo que Dios le da de comer a las aves, pero no a nosotros? ¿Qué irá a pasar? Hoy, a mí me gusta bromear con respeto. Pero hoy... Tenemos unas perritas, unas bulldogs en la casa. Y fui y le hablé a la perrita. Y le dije, hey manchita, le dije que. Te cuento que la economía está difícil. No dijo nada. Se tiró a las piedras. Ella sabe que alguien va a tener que ver cómo le da de comer. Si ellas pueden tener paz, ¿cómo no vamos a tener paz nosotros que Dios se preocupa por nosotros? Y luego dice acá, no valéis más que ellas, yo creo que sí valgo más que un ave. Y yo creo que tú crees que vales más que un ave para Dios. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Por más que se afane añadir algo, el afán no añade nada bueno. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe primera pregunta dice no valéis tú más no vales tú más yo digo que sí, valemos más que las aves entonces la segunda es no hará más por vosotros Dios Dios hace tanto por nosotros como creemos que valemos para él te lo repito, Dios hará tanto por nosotros como creemos que valemos para Él y valemos la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero que le derramó en la cruz del Calvario. ¡Valemos su sangre! ¿Cómo no nos va a bendecir? La Biblia dice, si ya nos dio a lo más valioso a su Hijo, no escatimó al darlo, no nos dará con él todas las demás cosas. Ah, muy bien, estamos recibiendo eh, la vacuna contra la preocupación 2020 dejemos que la provisión de Dios nos busque eso nunca significa no trabajar la Biblia dice que trabajemos y ahora hay que trabajar duro desde casa muy duro pero a lo que me refiero es que la fe es yo busco a Dios de todo corazón y esas añadiduras me buscarán y por eso el afán se va confiando que Dios proveerá esta mañana amanecí orando a Dios y pidiéndole al Señor Señor que eh, ¿Cuál es la palabra que tienes pronta, a tiempo, para las personas que van a estar conectadas, escuchando? Y de pronto me pareció como, ¿y aquí qué pasó? Porque me habla del Salmo 23. Y dice la Escritura en el Salmo 23, en el verso 1, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes creen que Jehová es su pastor? Decimos muchos, es que Dios es mi pastor. Entonces, mira, Dios es mi pastor nada me faltará. La primera declaración del rey David fue esa. Estás hablando de un rey. Estás hablando de una persona que tenía cualquier cantidad de recursos. Sin embargo, él no cambió su creencia. Por más recursos que pudiera tener, o oh, en tiempo de escasez, David dijo siempre, él es mi pastor Dios y a mí nada me faltará. Nota algo, está hablando en futuro, no me va a faltar nada, nada. Y este Salmo, como lo he enseñado otras veces, es progresivo. Mira, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ojo, si creo que Dios es mi pastor, eso implica que creo que no me va a faltar nada. Y si creo que no me va a faltar nada, entonces puedo hacer tiempo para descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si descanso, en ese descanso, es que Dios viene y nos pastorea. Y en ese pastorear nos conforta nuestra alma. Entonces, esa alma que está ahora atribulada atribulada por el virus atribulada por el trabajo atribulado por los ingresos atribulada tú sabes cuánto empresario en este momento está atribulado esas empresas que viven mes a mes justo los ingresos son sus gastos que apenas sacan algo de utilidad hay un afán terrible que no deja dormir a las personas pero quiero decirte que debes desarrollar esa confianza que no te va a faltar nada no te va a faltar nada porque él es tu pastor él es un dios bueno es un buen padre y te va a confortar va a, a, a tu alma va a ser confortada y luego dice migrará por sendas de justicia por amor de su nombre ojo al 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y él se anticipa él no está viviendo en un valle de sombra en este momento él está hablando en futuro, de una vez está hablando, si algún día tengo que pasar por un valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia te andan siguiendo. Eso es tener un síndrome de persecución positiva. ¿Sabe que hay gente que todos los días se levanta pensando que le va a ir mal en algo? Y hay otras personas que no importa qué pase, siempre se levantan pensando que algo bueno les va a pasar. Si Dios es tu pastor, piensa que algo bueno te va a pasar hoy. El bien y la misericordia te seguirán y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando de eso... Si no has podido venir a la casa, la casa llega a la tuya. Aquí vamos a estar para ustedes, trabajando para llevarles el mensaje que Dios nos dé. Y quiero llegar a, a, este, a esta porción que tocó muchísimo mi corazón. En el Salmo 37, 25, dice el Rey David, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su, ni su descendencia que mendigue pan. Y estoy meditando en esa palabra y como que la vida de David pasó por mi mente. ¡Wow! Aquel joven mozo bien parecido que vivió en la casa de su padre ahí atrás pastoreando las ovejas, defendiendo las ovejas de su padre del oso, del león y de cualquier peligro. Aquel hombre que llegó a ser rey. Aquel hombre que derrotó a Goliat. Aquel hombre que pasó por todo tipo de pruebas. Vio de todo. Porque la posición en que estaba. Veía de todo en la vida. Él vio desa el desafío contra el, el ejército de Israel. Él vivió la persecución del mismo rey. Él vivió en una cueva. ¿Verdad? Con todos los perseguidos. Él vivió el desarrollo de los valientes de David. Él vivió... El, el hecho que sus, uno de sus hijos quiso destronarlo. Él vivió el momento en que su hijo murió. Él, él vivió todas esas etapas. Él pudo haber dicho, he llegado a viejito. Fui joven y llegué a viejo, llegué a anciano. Déjame darte otra escritura. Dice la Biblia que David murió lleno de riqueza y de días. Él vivió todo eso. Él vivió cuando Dios le dijo, hey, mira, no me vas a construir tú el templo, me lo va a construir Salomón, tú derramaste mucha sangre. Él vivió todo eso, y Él dice, yo he visto de todo, pero hay una cosa que no he visto, y ya estoy viejo, y he tenido mucha experiencia, y lo que no he visto es a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan su descendencia y yo te digo acá que ninguno de nosotros va a ver en este tiempo por crisis que exista, por recesión mundial que pueda llegar a haber y a existir, no vamos a ver a nuestros hijos mendigar el pan porque si, si nosotros somos siendo malos vamos a darle buenas cosas a nuestros hijos que si nos piden un pan no le damos una piedra, que si nos piden un pescado no le damos nosotros una serpiente o un escorpión si nos piden un huevo sino que le damos buenas cosas cuanto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan, dice la Escritura no podemos fallarle a Dios en confianza tenemos que mostrarle a Él la confianza ¿verdad? y decirle Señor Tú eres nuestro proveedor y lo vas a dar todo por nosotros y por último en el Salmo 20 verso 1 dice Jehová te oiga en el día de conflicto Es el mismo David Necesitamos que Dios nos escuche Y Él lo hace Dice que Él tiene inclinado su oído a nuestra oración El nombre del Dios de Jacob Te defienda Y te envía ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga En estos dos versos veo cuatro cosas poderosas Dios nos oye Dios nos defiende Nos manda ayuda Y nos sostiene De nuevo me oye, me defiende, me ayuda, me sostiene. Y en el 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y en el 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Dios te oye, te sustenta, te defiende, te ayuda y hace memoria de todas las ofrendas que has dado. La ofrenda es poderosa. Pero yo quiero orar por todos para que ese virus del Afán 2020, Preocupación 2020 salga. Que puedas practicar eso en el nombre poderoso de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Oramos porque toda persona cargada y afanada sienta una liberación. Sienta que ese peso que se ha puesto sobre sus hombros, esas lágrimas que han derramado durante estos días ansiosos preocupados por el futuro se sequen de sus mejillas te pido en el nombre de Jesús que todos busquemos tu reino primeramente y que todas las demás cosas no sean añadidas en el nombre poderoso de Jesucristo Señor gracias por ayudarnos protegernos por, por, por sostenernos, por escucharnos y por hacer memoria de nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.